0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十四集。一般呢，我们讲到成瘾这件事情，都会直接联想到一些不好的习惯。但是呢，对现代人来说，学习可能也会让我们成瘾。市面上到处都有课程，都有讲座，也让我们呢开始产生知识焦虑，最后呢无法将这些东西内化萃取。因此，在今天的节目里呢，我们会和你聊聊怎么去克服知识焦虑，并且选出自己真正需要的素材。因此，在今天的节目里呢，我们会和你聊聊怎么去克服知识焦虑，并选出自己真正适合的素材，以及怎么样去透过自学，在新的一年做转职或开启新的事业。那在节目开始之前呢，我也想要跟你分享我出书的消息。这本书的书名呢叫做《工作必须有钱有爱有意义》。那这是一本呢分享个人品牌经营设计思考，还有我个人的故事著作。你现在呢在博克莱、成品、金石堂的各大书店都买得到这本书。那如果说你感兴趣的话，你也可以直接在 Google 搜寻，或者是回到这一集的原文里面找到书本的介绍跟连接。那现在呢？我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是雅月 P， 他在二零二零的1月19号留说：“感谢你的 Podcast， 你的题目真的很让人受用。很多导致我忧郁的原因，虽然还没找到答案，却已经有了一些方向。谢谢你，希望自己能以你为目标前进。也谢谢雅月的留言。”如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法、任何的回馈，我都想要请你呢，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。请你花一点时间订阅这个频道，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是很重要的人。搞不好你这么一做呢，也帮助你身边的人找到了他在找的方向。除此之外呢，我们现在在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到这个社团，并且加入我们。我们在社团里面呢，讨论远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢，这也是你会感兴趣的主题，欢迎你加入这个大家庭。那在今天的节目里呢，我邀请到跨界生活家的雪瑞来和你分享，他是如何从网页设计师转职成为品牌顾问，怎么去训练自己自主学习的能力，以及怎么克服知识焦虑。如果说呢，你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线克服知识焦虑。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 c h 非常非常开心，可以邀请到 s h e r y l 来到左边茶水间。s h e r y l 的身份蛮特别的，因为他是我的课程 Bring Your Life 的学生。其实我以前一直有点不好意思邀请自己的学生上节目，就会觉得说，哎、欸，这样会不会有打广告的嫌疑？但是呢 s, <笑> <S h e r y l 的故事跟他现在的经历实在是太值得来打广告了，<笑>所以我们今天呢，就要来分享啊 ，Cheryl 的故事。故事包含他现在其实是一位品牌顾问，然后也是在教有关自主学习相关的内容。那当然，他也是 Bring Your Life 元老级的学生了。所以，我们今天呢，主要就是会聊聊他的转职，以及他是怎么样去打造自己的一个自学能力来。让他现在的生活越来越理想，所以呢，我们现在就来欢迎 c h e r y l Hello，Hello，Hello hello Zoe，
1: 谢谢，我真的很开心，而且觉得就是很感动，今天可以上你的节目，<笑>因为真的太久以前开始听你的节目我真的太久，而且陪我经历我人生最大的转变。然后我们今天刚好也要来聊这个故事，就是周瑜课程绝对是穿插在这期期中，而且这也是。啊、呃，之前这段经历真的带来的转变，然后我现在呢，我叫雪瑞，雪瑞，然后我现在是有开设关于自学的线上教练课程，然后也担任品牌顾问、专栏作家，然后网站设计师。嗯，然后今天很开心可以到周瑜的节目来跟大家分享。
0: 说一下我们为什么会特别来聊这一集，是因为有一天，就是在我录一一三集的那一集节目，然后那一集的主要是在分享说，哎、嗯，我遇到一些复评啊，然后我做节目很难过啊等等<笑>之类的。对对对然后 s h a r o n 呢，他就。寄了一封长长的信给我，那那封信主要是在鼓励说：“哎、欸，不要难过啊，做节目就是有高低起伏嘛，就像人生一样。”然后呢，他就顺道了提到他现在在做的经历以及他这一年的改变。那我其实对 s h e r y l 的印象非常深刻。2 0 1 9年9月的时候呢，我的品牌有在真人，然后 s h e r y l 他有来应征，那他的履历非常的亮眼，就是也是算是少数几位有角逐到最后的。就是面试者这样子，<笑>我那时候就对 Sheryl 的印象非常的深刻。那跟我们分享一下你的故事好了，就是这一切的开端，包含其实我知道你当初是在一间新创的电商啊、呃、身兼多职、嗯、做很多很多工作，然后你甚至是后来呃做的很累，然后开始到美国休养，能不能够跟大家分享一下这中间的故事呢？
1: 对。對好，谢谢。呃，我自己的那一段时间，就是之前的工作是在数位媒体业待过，然后也在电商待过，然后算是每一个阶段都是为了就是自我挑战，所以都接下来那时候。其实光想就觉得，哎、欸，当下没办法承担的一些重担吧，跟责任，嗯、但是就觉得很想要在事业上搞有突破，就比较急。所以呢，那时候在新创电商，所以待就是从呃品牌什么都没有，就 logo 什么都没有，网址也都没有，到整个网站架出来，然后整个行销营运，然后甚至进口就是商品也跟也在跟老板的合作下面就把商品进口到台湾，因为那时候是做。宠物食品相关的电商，嗯、然后到后来做出业绩啊，然后把这些商品都在像虾皮、松果购物啊那些平台上面、嗯、，momo 啊、P C M 这些平台上面上架。那可是那时候就发现到一个瓶颈，就觉得很累，因为工作上面的确是达到我想要的收入啊、成就的状态。然后其实也差不多是在那个时期，就是一直有在听周宇的呃 podcast。可是到后来的一个关键是我因为工作关系，然后再加上我自己本身有偏头痛的体质，所以有一次呢，就因为连续工作，然后、嗯、哦那时候除了工作以外，再加上就觉得自己能力还不够，所以我其实晚上还去上课，然后早上也有上课，因为不然很多东西是不知道的，就一边做一边学。那那一段时间就变得生活压力很大，然后长时间都在工作，然后就导致我。偏头痛严重到就连吐了四五个小时，然后半夜就救护车来把我接去医院，然后甚至那时候止痛不能用吃的， oh. 还要用打针的，的的然后还有镇定剂，真的。我就那时候就在医院， oh. 然后就在医院躺
0: 。你那个连吐四五个小时是只有
1: 一次而已吗？还是说不止发生一次？其实不止发生一次，但是那一次最严重， oh、<my> 然后。整个很惨，那时候好惨，而且那时候最可怕的是，呃，会偏疼痛,痛发作这么严重，是因为脑子有太多东西在想，都是各种啊，我明天还有什么客户的东西，然后什么东西要给要交代什么事情，嗯、然后接下来要做什么事情，然后哪一块的业绩好像还差多少，就是、脑子一直转，很可怕的一个状态。嗯，就是那一次偏疼痛,痛之后，就很深刻觉得说，事业这件事情跟成就啊、收入这些东西都。比不上我自己是不是过得快乐？然后生活是不是自己想要的？那那时候我真的是休息的时候，真的就是在听左边茶水间。我都还记得，我坐监狱上班的路上，如果我不想要在上课，我不想要听我就是在听左边茶水间。就你真的是给我很多能量，所以那时候就才会有那个勇气，就说反正其实收入也够，那我为什么一定要执着这件事情？所以才跟老板谈。其实那时候谈了三个月的离职。然后一直到真的离开公司，嗯、呃，辞职之后，当周我就飞美国，我就觉得不行，我不能待在台湾，台湾让我觉得整个全部都是工作感觉。可是那个其实不是环境的关系，是我自己的心境卡在那个状态里面，嗯、所以我就到美国休养。然后也是休养之后才有，应该说现在的事业开展
0: 。能不能够跟我们分享一下你在美国的时候？哎，你就是什么都没有做吗？就是说好好的休息，还是你其实？有自己去<笑>犯了学习的毛病，就是继
1: 续去学习呢。<笑>对我刚去的时候真的是我刚去的时候很还很焦虑，就有一种天哪，我工作也没了，那我这样收入什么？其实那时候也是有一些存款，但就很怕。然后呢，虽然说是修养，可是其实很焦虑，好像非得做一点什么。所以，我那时候就开了 podcast、嗯、跨界生活家，就是那时候开的。然后也规定自己要写文章啊，然后也是那时候开始接专栏啊这些。然后开始接案，可是其实真正算是让我整个振作或是一个很大的转捩是，嗯、呃，因为那时候工作没了到美国，然后那时候就跟我在一起六年的男朋友分手，嗯，然后就哇，整个就是连生活，我觉得有一点点是那种生活的感觉都不见了，所以就是陷入一个低潮。可是那个低潮反而让我回转的很快，因为有一种、嗯、你的人生全部清空重来，就是呃事业啊感情全部清空重来，然后。我终于可以好好一次，真的为我自己选择说，那我自己要的到底是什么？然后那时候才会心境上就真的慢下来。然后那时候做了一些是真的振作起来的事情，就比如说我那时候就开始看一些心灵类的书，嗯、然后还有传记，因为传记就会有一些细节，他们人生的那些转折跟心境。嗯、然后我就不看商业类的书，那时候完全就不碰商业类的书。嗯、然后那段时间开始冥想。呃，我的饮食有很大的改变，因为原本我的饮食跟我的头痛是绑在一起。那时候就我还记得是2019年的5月29号，我还给自己写了一段话，就说我一定要改变我的饮食，我的饮食跟作息这件事情，不然我的身体不会好。然后我真的想要我身体好，就是重新把重心拉回到自己身上。然后也是在那时候，嗯、因为在2019年7月年课开始，然后我还记得我是6月那时候预购。然后，因为我那时候是把自己放空，就觉得好，心态就是都从头来，就是一个 new start。然后我要跟着你的课程，看看接下来就是下一个阶段还可以做什么。然后我觉得很精彩的转变，是因为那个时候，就是算是我们是元老级的学员，嗯，就有几个我们现在是非常好的朋友，就是常常在通话，然后我们也会互相介绍一些，比如说讲座机会啊、客户啊这些，就觉得很感动。这一切都是从那时候开始。
0: 我想要特别拉几个点出来聊聊。嗯、第一个是我个人有一点点好奇的，你的饮食改变。然后第二个是，嗯、我其实觉得现代人就是说你不是一个特例，很多人对学习上面是有焦虑感的，然后<對>那种焦虑感它甚至变成一种强迫症，<對>每一天觉得自己没有进步的话就是退步。的那种感觉，<对>然后包含我自己也在内嘛，所以就是我曾经体验过那种非常知识焦虑，就是说怎么多都觉得不够啊，明明就已经很多了的那种感觉。对,对,对，对对对对然后我觉得那种感觉其实也蛮痛苦的，只是说心态上的调整，我也是花了好一段时间才真的可以跟自己说，不用觉得就是没有再进步、嗯、就是退步。有的时候维持现状也是一种很刚好的感觉，但这也是花了好几个月才去调试好的。<对>所以第一个问题是，默默的想要知道你的饮食上做了什么调整，然后我,、嗯、我相信有一些听众搞不好也可以试试看。然后第二个是心态上面关于学学习焦虑的部分
1: 。对饮食上面的话，因为我我偏头痛，然后其实我知道跟奶。跟糖类有很大关系，所以我是第一个步骤是完全不碰糖，连水果都不碰
0: 。那你是之前就有去做过、嗯、呃身体检查，然后医生分析说是这两个元素吗？还是说你你怎么知道的
1: ？奶类是医生的时候就知道，就说奶类、巧克力这种东西就是很容易 trigger 头痛,痛，但是我一直戒不掉，因为我就觉得那是那邊生活放松，好像就是喝拿铁这些这种，但是一直戒不掉。那但是那时候就觉得下定决心就戒，然后糖类是因为一直有一种说法，就是糖类对于就是很容易引发身体发炎嘛，然后我的身体又是就是因为发炎所以偏头痛，所以我就想说那试试看把糖也戒掉，嗯、然后没想到就是糖这件事情真的是很大的一个主因，所以我是那一段日子是连淀粉都不吃的，就淀粉，嗯、然后糖类，然后水果这种都不吃。然后牛奶也不碰，所以我的饮食就是很简单就是呃肉类跟菜类这样子，主要是菜啦，菜会吃到饱，然后肉类，然后配好的油，就这样，就是一些圆形食物。嗯，那段时间是这样调整。可是其实我觉得饮食调整真的有些时候还是要参考，因为我那时候那段时间是有一个健康教练，就是美国 health coach， <Yeah. S 2> 他有给我一些建议，就是按照我之前的。会有的过敏反应啊，然后给我一些建议，说，哎，我可以试试看这样吃。结果没想到尝试过几种，都发现这个方式最适合我、oh. 然后如果要说就是自学这块，然后那种知识焦虑，真的觉得，呃、冥想这件事情帮助很大，因为冥想会让我回到呃只有我自己这件事情，然后回到把能量都抓回我自己身上， mm. 所以就会有一种不是。一直在担心其他人的状态，比如说哦，担心其他人已经做到什么成果了，或担心什么东西我还不会，然后什么人要办什么讲座，我好像应该去听之类，的，就不会一直往外、嗯、注意力，一直往外注意力往内的时候，就会觉得其实现在很多东西都很感谢，然后很感恩，然后其实我已经拥有很多了，所以好像反而是一步一步踏稳，每一个每一天每一个日子，就是都是其实我们最理想的生活状态。反正不是一定要达到多少收入，反正现在那种心境就会让我回到那种状态，那个那种感觉，所以很多事情就不急，或是再睁开眼睛的时候，就会发现原本想上的这四五堂线上课程，就变成好像只有某一堂才真的值得上，然后你也想要把它分配在哪一个时段，然后就会觉得说，哎、欸，我自己的时间也有余裕去享受我自己照顾自己的时候，可是如果没有冥想，好像很难。把我跟生活那种焦虑那种感觉拉开来，就是没有那种隔出那个空隙，让你自己有喘口气的感觉。我觉得冥想对我来说是很很大的差异。然后回到说 ，OK， 能有哪些事情对我来说还是重要的？然后比起事业上面或这些追求上面，要要有一个平衡，这样
0: 。我觉得它有一点点像是一种。reminder， 就像是你刚才在讲的时候，我想到一个很奇怪的例子，就是我手上呢、嗯、有一个手环，然后它有一颗小珠珠，嗯、就是一个小宝石。嗯、然后我在买这个手环的时候呢，就是这个宝石有很多种选项，<对>就是每一个颜色代表不一样的意思。然后有这颗宝石叫做 love and joy， 然后另外一个叫做 clarity，、嗯、或者是、uh, wisdom 等等之类的。<对>然后我在选的时候就想说，好难选哦，我是要 wisdom 还是我要 joy， 还是我要 love， 还是我要什么？嗯<笑><笑>我就觉得有一点点困难，但是我后来呢选了这个，然后他就表示好像叫做 joy 跟 love。原因是因为我觉得我有一点点太执着于想要拥有 knowledge， 想要拥有 wisdom，、嗯、然后我想要就是我世界很 clarify 等等之类的，就是我有一点点太强迫自己想要前往那样的一个境界，反而让我有的时候会有一点点忘记，哎，身边就是 lovable 的世界这样子，反而就是没有沉浸在那个当下。所以我觉得，无论是说你要买一个小手环啊，或者是你想要用、嗯。一个冥想，或者是一个其他的方式，有一些人会什么设定手机桌布啊，或者是、啊、呃贴一个便条纸，就是说在一个你经常看到的地方提醒你自己，不然我们真的是会外面的声音是很嘈杂的，有的时候你确实是很难听见自己内心的声音
1: 。对啊，对啊，我很喜欢你的这个举例耶，因为真的。是不一样的方式，然后提醒自己回归当下，这样就可以了
0: 。<對>然后很多事
1: 情就觉得，嗯，自己回归当下，就自己就知道哪些东西对自己来说才是最重要的。没错，对
0: 啊。那我们拉回来聊聊你的故事，就是你我知道你其实呃，你刚刚有提到说你有在做电商，然后你以前呢也有在做呃网页设计，然后这也是自学的。然后你现在又开始在做有关<对>呃品牌顾问或者是教练咨询相关的内容。我还蛮好奇的是，我觉得从网页设计要跳到行销品牌顾问，它是有一段差距的。嗯，你当初是看到了哪一些需求，然后你又怎么样将这些需求就是落实成方案啊，或者是服务？因为我觉得，就是说这个东西，你要先看到它到底有什么样的一些。需求是你可以去提供的，然后你也要知道说，那我缺乏哪一些能力，我可以怎么样去补齐。<对>然后如果说我要这样子转职的话，我又能够怎么样去自学？所以我还蛮好奇你那时候的
1: 方式。嗯、好，我觉得你这个问题很很具体，然后刚好会觉得我刚好可以切成两个阶段去讲，因为一个阶段是我从网页设计那一块，然后到品牌顾问，然后品牌顾问到其实现在的阶段是。啊、呃，线上自学教练，然后有开自己的教练课程，嗯、所以算是三个三个阶段嘛。网页设计，然后网页设计到品牌顾问，品牌顾问再到那个，然后每一个阶段都有新的发现，然后技能上面也做调整，这样。嗯，那最一开始我会做网页设计，是因为那时候就是很直觉就觉得，反正我会架网站，然后也是之前啊、呃、自学啊，然后练起来的，然后之前又有电商的经验，有作品。然后电商那段时间的，在之前其实有稍微就有帮几个客户有架过网站，那时候就是比较简单的。那我就觉得说，哎，既然我有作品，然后有经历，呃，这就是我的商业模式吧，接案至少会有一些收入，所以用网页设计。可是网页设计做一段时间之后，我就会发现，呃，很有趣，就是他们会选择我，很常是因为我帮他们在想方式的时候，不是只是从网页设计师的角度，我会从这个东西他们要卖什么产品。他们其实用什么样的方式比较可以把这个东西卖出去，就会结合我们之在电商的那些行销啊、嗯、下广告啊、通路上面那些啊、呃、know how、嗯、去给他们做建议。所以后来他们是会因为这个信任度，所以把案子交给我。嗯、那甚至有些顾客，我会跟他们讲说，他们可能现阶段不是直接做一个网站，因为也许他们的产品还没测试过市场。嗯嗯所以，我反而会结合说，哎，你也许做问卷，也许做一页事先做，然后之后再做网站。所以，客户角度就会觉得说，对对对哦，我的 k no w h o w 不是仅限于网页设计，嗯、所以反而因为这样子把案子交给我。那一开始我给自己的定位,定位就是网页设计师嘛，可是越聊就发现，甚至有些顾客就是邀请我去做他们企业内需，所以就发现原来我被看中的，反而真正被看中的 ，no k w h o w 是那一块品牌顾问的那种那种感觉，就是帮提出那些见解去跟他讲说啊销、呃、售应该怎么做，然后他们真的有收益，然后真的产品卖了之后。马上就是会说，那网站要找你做啊，或者什么之类。然后网站找我做，又结合搜索引擎优化这一块，弄好这样。那那段时间，我觉得网站设计转到品牌顾问那一块，自学上面当然是有，但是我觉得很大一部分还是，我觉得会归功于在早年的经验。就是电商那段时期，还有啊、呃，在媒体业待的时候，所以对于内容或流量是清楚的，然后对于啊、呃、流量追踪啊、下广告啊这些东西通路这些东西都是熟的，所以我就有办法去给出这些建议。嗯、可是从就品牌顾问一直到线上自学教练这一段，就是真的算是自媒体在经营的时候那个摸索阶段，就应用到这些技能。嗯哼嗯哼那那时候从原本从品牌顾问就是接呃商家那种案子，然后变成对于算是有追踪我的人的粉丝啊提供了一个服务，所以那比较像是自媒体大家在想说，哎、欸，我们怎么想出商业模式的那一块？那我那时候是。因为观察到说，嗯、原来原来商家对我来说，看到我的价值是因为顾问那一块，然后有些要我去讲，嗯、就是企业内训，反而会希望我教他们的职员说到底怎么自学，那我就觉得，哎，这件事情蛮有趣的、oh. 我就没有想过这个，因为有些老板在乎的是这个，就是说，那我那我的职员是不是也会，他们也会有这个能力啊，然后。不是说每次一个 No w h o w 都是你直接来教、嗯、教他们这个技能，他们应该也是线上学吧？因为<对>像这样，就教他们要怎么钓，对,对对对对对。那我就那时候就想说，好吧，那我不确定我的粉丝会不会对自动有兴趣，但是我本来就有在讲自学这个主题，然后我就开始经营 Instagram， 然后在 Instagram 上面的时候，我就发现我只要放很扎实的那种自学文。就会被人家收藏，就收藏率真的特别高。嗯、就比如说哦，哪一个网站它的特性是什么，嗯、然后你可以怎么样申请。我甚至有教大家怎么申请一些线上课程奖学金，就不用付费之类的，嗯、就 step by step 教大家之类。那这种贴文都会收藏率特别高。那所以顾问角色被客户看中这件事情已经是第一个一个线索了。然后接下来呢，做就是 IG 贴文这件事情，又 IG 贴文的自学。累又收藏率很高，然后第三点是我发现我在做企业内训的时候，我很就是会非常有热情跟很开心去教大家说你怎么学这些东西，然后看到大家的成果也会超级有成就感，嗯、所以我就觉得说，哎，这个东西也又是有热情的主题。第四点是我那时候就觉得，好，那贴文收藏率高，但是不一定代表大家真的有这个需求
0: ，就可能大
1: 家就觉得哎，这个东西有趣，所以储存一下，就不一定会付钱，不一定会这钱。这所以我那时候就在想说，如果真的要知道他是不是有这个需求，那我来办一个自学相谈室。我那时候就称作叫自学相谈室，然后我就用那个预约的系统。让大家就是提出说，哎，如果你现在是有任何在职业上面要学东西，然后想要跨出自己的舒适圈，可是一直学不出成果，发现关键字是学不出成果，然后很卡关，然后也不知道卡在哪，反正就任何这方面的问题你都可以来跟我约这个时间，然后我就开始断给大家约，然后那时候偷偷讲了四十五位对于自学有兴趣而且学不出成果的粉丝嘛，可是我觉得更像是朋友啦，嗯、就跟他们像朋友那样聊，嗯、而且每通电话我大概都讲三十分钟。然后当下就已经整理一些资料，就是给他们推荐的网站，有些是我之前的、呃、文章的链接，然后有些是我知道他们会需要的，反正就每一个我都有记录下来他们的现况，然后他们需要资源，然后就 I G 在私讯他们需要的内容。那可是就在那一次深度访谈，我就发现说，哦，这个东西真的有需求，然后也在那一次很深刻知道他们的痛点，就是他们。需要的大部分到底是哪些？嗯、然后那些需要的帮助跟记录下来的东西，就是我后来开自学线上教练这个课程的、呃、原型。因为我那时候就知道说、哦，哪些痛点是他们最在乎的，然后我要怎么教他们这些东西。嗯、但是我怎么教他们这些东西，那时候就很明确，就知道我有些 know how 是不够的，就有一些技能是不够的。所以我在那段时间就回去上了很多线上课程，关于说怎么学东西，然后心态。然后甚至时间管理，就是一些这方面的课程，但是是为了把我除了我自己经验上面可以分享的，再结合说更多的知识的东西，然后把它融合在一起，才会有更多完整的方法，可以在之后开课的时候教给学员们。所以那个阶段就又把自学这件拉回来去学，就是从品牌顾问转到我开自己的线上教练课程这一段时间是这样子度过的，对。
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。我好奇问一下哦，因为刚才其实你各个就是三个阶段都有提到，嗯、我相信啊，如果说你去教网页设计，你去教品牌营销，你去教电商，<對>应该也都可以，而且应该也都有痛点啊，都有需求。<對>为什么你特别最后 settle down 成自主学习的这个主
1: 题呢？哦，这个问题问的超好的，因为超多人这样问我，就是。因为做自学的主题真的有点困难，就是很多人会说“自、嗯、学”这个名字，光想就是那你就自己学就好了，为什么要找你当我的教练？对
0: 对<笑>就是比较抽象的点的
1: 。然后，可是因为我自己大学那时候就开始自己学东西的时候，我就很深刻的觉得说，资源这么多，然后但是大家对于学东西的想象都好像都是在学校里面，然后明明因为这些自学资源，然后有这些转变，然后还认识一些新朋友之类那。买周游课程是其中一堂课，会买很多其他课程，可是都是这些课程累积起来才会变成我去年可以这样子在美国啊、呃、待，然后工作，然后自己有收入，就是很多自由都是从我有办法学来的。然后我觉得这个东西才是最大的礼物。然后我那时候就想说，我如果想把这个礼物给更多人的话，我知道这个课程会比较难做，但是我宁愿少少的做，我也想要用这个主题去推广。然后再加上我发现之前跟客户聊的时候，我发现呃看到他们有成就感，反而是那种哦原来学了我的呃自学资源，然后他们回去生活有改变，然后觉得很感动来咨询我。那个时候我就觉得哇太有成就感了，真的改变一个人的一生，因为他未来可能有些想学的东西不是我会的、啊。然后，嗯<哼>，这个是我觉得很想很想做的，所以呢，那时候就觉得好，那我要定定这个主题。然后另外一面，这一块是表示我自己感性面觉得这件事情意义对我来说是特别重大的。那另外一面来说的话，其实我有考量过其他硬技能的主题，然后硬技能的主题我发现都会有一点，就是我记得周宇之前你也有分享过，就是你想过如果交网页的话，你就要一直去更新网页的知识。你就要一直去 update， 而且你会被无限的技术问题给轰炸对。对对对，然后我就有想过这件事情，然后我就觉得这好像不是我喜欢的，而且也不能就是跟学员是一个长久。我希望跟学员们都最后变成好朋友，就是长久陪伴彼此一成长。嗯、所以这个主题就没有那么适合。然后所以那时候才觉得说 ，OK， 这不是我想要的生活，所以才变成是自学这个主题。但这自学这个主题就。困难点就在于你要告诉大家说为什么他们会需要你这样子，但是通常是在一对一的那种咨免费咨询之后，他们很多自己卡关点都会知道说，的确这会是他们需要的这一段陪伴，然后也确实真的是因为我自己的学员在这，因为我是开一个七周的课程，然后真的都有很大的转变，因为我就会在生活上也会关心他们说，哎，那你现在进展怎么样啊？然后需不需要我帮忙之类的。然后就大家都会做出很棒的成果，然后一旦有好的成果之后，就可以继续学下去。这样。
0: 那我们现在来聊一聊自主学习好了，嗯、因为我觉得讲到现在，其实我们都没有好好的交代一下说，说<好>这个到底是什么样的一种能能力。因为我觉得这个 turn 它近几年也越来越流行嘛，只是也许对于有一些听众来说，可能还是比较模糊一点，所以就请 s h e r y l 帮我们解释一下。就
1: 是如果讲自学的这个技能的话，我觉得有两块，主要是学员们会比较需要的，也是大家会觉得说其实很很需要的两个部分。一个部分比较像是说你要去哪里找到适合你的资源，因为欧美的课程其实便宜，甚至可以便宜到三百到四百五台币之间一堂课，它就可以很扎实教你一个 know how。可是这些课程大部分是英文，所以其实还有包括说你怎么把这些课程翻成中文去上。然后去哪里找适合自己的线上课程？嗯、然后时间规划心理调整啊、设定目标这些东西。设定目标还有包括说这个目标是不是可以 f i 你的日常里面，然后跟你的日常步调是结合在一起。还有、嗯、你是不是自己相信自己有有办法有这些转变，以及成果到底要怎么评估？就你怎么设定那个成果，然后成果怎么评估？因为出社会以后，嗯，就是你拿一个学历这件事情的，是除非你做了出作品。可是大家光想要做出作品，都会有压力。可是你怎么把呃一个很复杂的概念去把它缩减成一个最小可行的一个成果，然后在这个自学过程里面把那个当做一个目标去把它实践出来，就会带来很大的成就感，还有你相信之后自己可以继续学的的关键。那我之前在课程里面，我觉得可以跟大家分享一个。啊、呃，很多学员都觉得这个东西是让他们心态上面有很大的转变。就是我，我有讲一个概念叫自学金字塔的概念。那自学金字塔就是概念，就是、嗯、大家可以想象金字塔是下面是宽的嘛，然后往上越来越越来越小。那最下面我会觉得是你的心境跟心态。那中间才会是所有的那种线上课程资源啊、时间管理方法啊这类东西，然后最上面才是你学会了这项技能，然后它变成你的一部分，你的呃 identity， 你的个人认同的一部分。然后为什么会去讲这个金字塔？是因为大部分人学自学其实是想要直接跳到中间那一段，就是哪里有课程啊，啊我怎么学，然后我要学出怎么样成果，中间那一段跟上面。可是有一个。其实大家可以想象到，如果你光想到线上课程，跟光想要自学，为什么这主题难推？就是因为大部分人直觉就是觉得很累，我上班都已经这么累了，我下班还要学，然后我到底在追求什么？然后就觉得嗯，直接跳过这个主题这样。可是其实心境上面有很大的转变，就是你如果觉得是放松、是享受的话，你从玩的角度去看的话。呃，从、嗯、玩的角度是相对于从优化角度，优化就是一个你好像一直在追，一直在进步，你永远都不够好。但你如果从玩的角度，你就可以发现你的好奇心在哪里，然后你享受什么东西，然后这件事情其实会奠定很多我在教的线上课程，你怎么有效率的上的方法。其实反而是这些心境去决定。嗯、比如说，我就会说，你如果有办法觉察你的好奇心，跟你真正要做的原因，其实线上课程你不用从头上到尾，就是比如说呃一到十章，但你很知道你要的成果是什么，跟你好奇什么东西，然后你想要学什么，你享受哪一块，你甚至可以很轻松的去想说。哦，我不用很震惊为坐坐在电脑前面，从第一章上到第十章。你其实可以直接决定说，哦，原来第五章、第七章、第八章就是我要的。可是你是不是有那个信心跟相信说，我选第五章、第七章、第八章，那是有你要有那个心境跟心态，然后你要有那个自信，你、嗯、才有办法说我相信我的判断，这些东西是我要的。那其实光你懂得选第五章、第七章、第八章，你学的速度就比别人快很多了。然后你也会因为就觉得说，你不用。每一样东西都要很完整的去上一个课程，你才怎么样？因为很多东西其实 Google 才会知道，所以 Google 的那种，嗯、你为了好奇心去查 Google 搭配课程，你有那个自信去去挑哪一个章节，哪一个章节，然后你知道自己要到哪里的成果，这些东西加起来，然后结合我前面说的课程在哪里啊？你怎么翻成中文啊？你怎么融入你的日常里面？整个加起来就会变成你学出的成果是很快速的。但是这些快速不是说你在偷工减料，是你很知道你是为了什么而学。然后有一部分我也教他们说，你怎么在生活里面是放松的时候，只是单纯去想说哦，呃，学一个新东西要觉得好玩。比如说，有时候上了一些课是、嗯、呃埃及金字塔一些历史，就是这些东西就是嗯，你很难说、嗯、你很因为在生活上难里用到，可是你就会觉得有趣啊，嗯、然后就觉得好玩。那这种好玩就会让你生活里面不是只有。工作，然后也不是只有为了事业上的成果，嗯、所以你要去自学。你会因为这些自学资源，所以开启那个事业，就有点像是大家说哦，要出国读书，不一定是为了拿学位，是为了那个事业。线上课程可以带给这大家这个事业，嗯、但是关键都是如果那个心境是不对的，你就根本不会看见这些可能性。所以这就是我一开始会教大家那个自学金字塔的概念，因为心境跟心态才去奠基线上课程资源跟时间管理，你才会觉得他们是保障，不是压力。然后再往上才是变成你自己个人的一部分，生活一部分啊 ，identity 一部分啊，然后你的技能之类才会一直转换上去。所以我觉得我就用这个概念去跟大家讲这样子
0: 。嗯，的确是要先知道做这件事情的目的是什么，嗯、而且那个目的确实不一定是要哦，我一定要学到什么东西，或一定要有什么收获。有时候可能就是哎就觉得好玩，<对>或者是哎就是漫、嗯、无目的、漫不经心的感觉，可能也很不错。那你其实有好多好多的技能都是你自己学来的。嗯、我想要问问看，就是你自从啊，觉得自己开始掌握到这种自学的能力之后，你生活或人生上出现了什么样的改变，或者最大的改变是什么？能不能够跟大家分享呢？哦、我觉得最
1: 大的改变就是觉得很自由，很感激，哎，就真的是很自由。因为因为以前会担心说，呃，可能钱不够啊，然后没办法去上什么课，或者是比如说。嗯嗯，有很长一段时间，我觉得我就是想要出国念书，然后因为好像出国念书就可以看见这个事业啊什么之类，可是又很担心那个钱的部分。可是其实线上课程这件事情，就真的是直接就在网络上让我看到各种资源，而且会给觉得这个世界给的很丰富，资源这么多，你怎么会担心很多事情？因为就连收入这件事情，因为有这些自学资源，然后我知道在哪里找到资源，我都不会担心说会没有工作。就是会觉得说，其实到处都是机会，然后会不断看见各种见证跟可能性，然后累积起来就会都会觉得是宝藏，然后觉得很好玩，就是那种生命是很自由那种感觉，是最大的改变。但如果是说生活模式上，也是改变非常大，因为就是因为我有习惯去上这些课程，所以我也上到周瑜、e、的课程嘛，然后有国外一些课程。那这些课程真的都是影响我，我毅然决然说，反正工作辞了，我就先去美国，然后之后再说。我就先去，然后去了我就开始得要接案，然后有收入之类的，然后到发展到一个阶段怕 o d 发展到一个阶段，就觉得哦，我要开我的线上课程。然后我要开我线上教练课程，那每一个阶段都有各种东西要学，可是这时候就不会觉得我是一个人，嗯、呃，好像得要跟着一个团队学，或是得要跟在公司里面学那种感觉就不见了，嗯、就是觉得反正线上的课程有很多资源可以去学，然后身边有一群朋友会互相支持，每一个阶段就会觉得很自由，然后很感谢，然后你也不会觉得空间一定要受限在哪里，就比如说我最近也从台北搬到宜兰，因为。疫情， oh. 今年今年回来台湾三月嘛，然后就一直待在台北，就有一种哇，最近又开始冬天，然后下雨，就觉不行，我不想待在台北了，我需要去别的地方，所以就搬来宜兰。但是这种自由感，就是因为我有自学技能，然后开始累积起这一切，所以我才有办法有这个自由度。当然，每个人对于理想生活的想象不一样嘛，但对我来说，这就是自由，对我来说就是一个很重要的一个阶段。然后这也是我生活上很明显的巨变啊，不然以前没办法想象，说我可以脱离公司，可是也可以过得是更快乐的，然后更享受的。所以我觉得自学对我人生最大的改变，应该就是真的一步步帮我开创理想的生活，还有事业模式。而且也是在这个过程中，所有、嗯、的课程也帮助我很多，就是很完整的，你的课程是非常完整的，每一个啊、呃、部分都有提到，所以我很常会把你的课程当做我的。你叫什么百宝箱吗？就是有一个阶段，比如说形象的东西，我想不到什么 idea， 我把它列下来，我就会回去看你的课程，看出还有什么东西我漏掉可以试的。你的课程真的是我很常这样运用的。对啊、嗯，好感动哦！你看的很完整，<笑>很用心。谢谢
0: 。我觉得我最开心的一点，可能是听到你说你真的在这个课程里面交到好朋友。对，就我不知道为什么，就莫名的这一点。我记得那是我去年听到的某一个消息是，是你们好像几群人吧，大概四个人还是什么的，<对>就是啊，是 Janet 跟我说的，嗯、就是那些学校没教的事。对，他也是 Bring Your Life 的学员之一，他好像就跟我说，你们组了一个线上。读书会还什么的，<对>然后你们就开始一起在线上念书交流。<对>然后我就那时候就想说，哇，就是一个非常什么？哎，怎么会有这么，就是你真的感觉你做的这件事情，呃，真真实实的改变了其他人，而且其他人就是也从这个点进阶到他们下一个阶段，<对>然后他们甚至可以自由的发展，甚至发展的比你更好，就是真的会有一种。青出于蓝，更胜于蓝
1: 的一种爽感。<笑>我真的觉得，我也觉得周瑜的课程真的最大改变就是交到这群朋友。就是我们其实不止这四位，还有后来的一些学员，就是真的都变成现在生活的重心。哎，就是因为在社团里面认识，然后再拉出来见面，然后大家都变得很好。像 j e n n a 最近就从美国回来台湾嘛，然后我们、嗯、我那时候人在旧金山的时候，我们就有见面。然后到今年，然后中间就一直都有通电话然后就是像你说，就读书会这些讨论。然后到他回来台湾，就大家一起见面，就超开心，就觉得天哪，我们终于见到！可是就有一种就是很好的朋友，然后一直都在网络上，但是就是一直支持鼓励对方，因为我们一直都有关注对方的进展，然后很多问题也会互相问，什么哦，开公司有什么东西要注意啊，讲座价格怎么开，就一些细节的东西，然后就。真的是感情很好，就觉得真的很幸福
0: 。今天非常谢谢雪瑞的分享，最后一个问题， oh. 就让你自己来讲好了。<笑>你说理想生活会什
1: 么？这样那、oh, 我觉得今天跟你录音好像梦想成真哦，好奇妙哦！我觉得我看到这一集上线，我应该会哭
0: ，我就觉得哦、啊， oh, 好感动哦，对啊。我那时候看到你的故事，我觉得刚好也是在。我可能比较脆弱的一个时间点，然后你刚好即信鼓励我，我就觉得
1: 、欸、真的有眼眶泛泪哎、欸。对啊，我觉得你对我来说是生命中很特别的存在，嗯、因为就是我是透过节目啊，然后这样一直听你的节目，然后认识你。可是我相信很多听众都有这种感觉，就觉得你像是他们很好的朋友，一直陪伴他们很长一段时间。所以那时候看到你就有一个低潮，我就真的是很难过，我就马上我还记得就在捷运上就狂打那封信给你。就是很特别，从来就是很像我们是很好的朋友，可是其实你也不,不真的那么认识我，但是因为我听了你的节目很久，所以就有一种看着你一直在发展，然后觉得很祝福你的那种感觉，所以就觉得蛮感动，可以写在你的节目上。<笑>好，那我们要讲一下理想生活是什么？我觉得我理想生活就会是，呃，我的工作上可以帮助到很多人。然后，而且是深刻帮助到他们，然后收入可以足够我在各地旅居，而且都是每一个地方都短居一段时间。嗯、呃，身边有一群互相帮助，然后支持鼓励的朋友，然后很享受和家人的时光啊。然后还有一段是，我希望我自己的日常本身的日常里面，都有固定有一段时间是给自己的一些宁静的时间。因为很容易，时间一忙就少了这个时间，然后我发现少了属于自己那种宁静的时间，就很容易没有办法觉得对生活是很感恩、很满足的。所以我觉得这些加起来就会是我理想的生活状态
0: 。今天非常谢谢雪瑞，我跟你聊得好开心，下次回台湾我们出来吃个饭，我们
1: 觉得呀好开心哦。
0: 今天的重点整理一。如何去克服知识焦虑，或者找到自己真正需要的素材呢？雪瑞说，他自己呢喜欢透过冥想，将内心的杂音和过多的资讯沉淀下来，这样的感觉就有一点点像是将不断摇晃的那个水晶球静止不动，让你呢终于能够透彻地看见被雪花覆盖的那个物件。那除了冥想之外呢，你也可以像我一样，利用一些像是手环呐、啊。桌布、装饰品或者是便利签等小物，来提醒你自己的初衷，还有你秉持的精神究竟是什么。二，雪瑞是怎么从网页设计师转职成品牌顾问的呢？我觉得他做了一件非常重要的事情，那就是换位思考。在换位思考这件事情上呢，他又做了两种层次的换位。第一层呢是跨领域思维的转换。例如说，作为一位网页设计师，我们通常呢，只要顾及网页设计领域的事就好了。客户要你做首页，你就做首页；那客户呢，要你新增功能，你就新增功能。但如果呢，你能够去做到跨领域思维，去思考看看客户要的究竟是什么，你或许就会发现，哎，要达到这件事情，最重要的可能不是新增功能，可能是呢，要先把产品做好。如果呢，你能够跳出自己的专业框架，往全面的方向去做设计，那你可能呢就不会只是一位网页设计师了。再来第二种层次上的转换呢，就是需求的精准化。例如说呢，雪瑞会将客户或者是学生找来做视讯访问，他可能也会办一些活动啊，或者是做真实的交流。那这样的换位思考呢，可以让他更直接的站在第一线去了解。解需求的核心，你甚至呢也可以更一步的知道对方的痛点、使用的语言以及对这个目标的期望究竟是什么。因此，如果说你想要转职，你想要去学一项新的技术，或者呢想要自己开始来一次做一点副业，这就是必备技能——换位思考的实际操作样貌哦。三。在自主学习上呢，心态其实是最重要的关键。想要把一件事情学好、做好，我们就是要学着放松，并且享受在其中。雪瑞说：“试着用玩的角度去学，而不是从优化的角度去学。当你在这件事情上面觉得很有趣，你的心态呢才会回归到最纯粹的好奇。那好奇心呢，其实就是最棒的。”自学加速器，如同饥饿呢是一道佳肴最好的调味料一样，我们都会想要好好的提升自己的竞争力。但是呢，当线上课程成为了压力，似乎呢就会让我们自学的这个初衷本末倒置。自学到头来啊，就是希望能够把生活过得更好、更富足、更开心。因此，在这个忙碌竞争的时代啊，偶尔刺激不一定是一件坏事。不过，最终你的身心灵才是最重要的财富，一定要谨记这一点。非常感谢你今天的收听，今天这一集的内容很温馨，那我也希望呢，你有在这集的内容里面获得一些收获。现在线上课程真的越来越多，那在人人都可以成为自媒体的时代，知识焦虑呢也成为伴随在生活中的一个新课题。学习很重要，学习很好玩，但或许呢，我们也要适时的为知识进行一些断舍离，留下最重要的资讯。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 cuyk o 点 co。你可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG Story 上面 ，take 我和雪瑞，让我知道你们有在收听，让我知道你们的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。